0: heute ist die neue folge von meinen sendungen und ähm, wie ich versprochen habe wie annonciert wurde sprechen wir heute mit frau Dr. laura pfeiffer über die onkologische haut also wie die haut sich während der onkologischen therapien verändert und was man gegen machen kann das ist ein sehr wichtiges und spannendes thema und ich bitte die jetzt, äh, Sie dazugesehlen, äh, mir schreiben, ob man, sich, ob man mich sieht und gut hören kann. Und ich lade die Laura, also die Frau Dr. Pfeiffer, zu mir und dann fangen wir das sehr gut an. Wie, äh, wie man weiß, hallo Laura. Hallo, hallo Marina, grüße dich. Vielen Dank für... für dabei zu sein, also dass wir das darüber sprechen können. Und ich finde das Thema sehr, sehr interessant und spannend, weil statistisch gesehen äh, zu, mit Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent kann jeder von uns an einem Krebs erkranken im Leben. Das sind äh, sehr große, gravierende Zahlen. Und wenn wir über die Nebenwirkungen sprechen, äh, wenn man das liest und äh, Betroffene erfragt, man ähm, an den ersten Stellen kommen meistens, also wenn man äh, Diagnose, ökologische Diagnose bekommt, also wird öfters über Übelkeit, über Erbrechen gesprochen und die Hautnebenwirkungen werden nicht so oft angesprochen. Deswegen, ja, du meintest, also du kannst mir dann auch ein bisschen behilflich sein und äh, ich finde, das Thema muss angesprochen werden, weil es werden, wie gesagt, also immer mehr Leute an Krebs erkranken und Hauptpflege präventiv sehr, sehr wichtig ist. Du hattest also in einem äh, Team von Onkologen gearbeitet, hast du mir gesagt, also kannst du mir da und unseren Zuschauern was davon erzählen, bitte, bitte.
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe äh, in München gearbeitet, an mhm. der LMU in Großhadern mhm. und hatte da äh, tatsächlich die, die Möglichkeit, in so ein Team mhm. hineinzukommen, Mhm. An Hautärzten, die mhm. darauf spezialisiert waren, nur die Nebenwirkungen äh, von onkologischen Therapien zu behandeln. Mhm. Und die Patienten waren natürlich erstmal keine Hautpatienten, sondern onkologische Patienten aus der HNO-Abteilung, aus der ähm, Tumorabteilung, äh, wenn es um äh, coulomb ging, die mhm. eben spezielle Medikamente bekommen haben, äh, die besonders hautfeindlich äh, waren, sage ich mal. Und ähm, das äh, gestartet hat das ganze Unternehmen eigentlich mit dem Aufkommen der äh, EGFR-Inhibitoren. Das sind äh, spezielle Medikamente, die Wachstumsfaktorrezeptoren blocken, die eben besonders bei manchen Tumoren hochreguliert sind und die aber ungünstigerweise eben nicht nur an Epithelien von Kopf-Hals äh, vorkommen, wo die Tumoren sitzen oder im, im Dickdarm äh, sitzen, sondern eben auch an der Haut. Und da ganz gezielt viele Nebenwirkungen machen können. Und äh, damals waren die äh, Onkologen, die Behandelnden, erstmal total überfordert mit den äh, Hautveränderungen. Und mhm. das hat dann ins Leben gerufen, dass auch die Firmen, die eben diese Medikamente hergestellt haben, gesagt das, das geht nicht, wir brauchen äh, wirklich Profis. Und in dem Fall sind tatsächlich sogar mal die Hautärzte dann äh, äh, mit ins Boot geholt worden, Gott sei Dank. Und äh, seit diesen ersten Unternehmungen hat sich auch viel getan, und so kam ich an das Thema ran, habe dann auch einiges äh, veröffentlichen dürfen darüber und äh, habe Vorträge halten dürfen vor Patienten, aber auch vor onkologischen ähm, äh, anderen Ärzten und anderen Pflegepersonal und ähm, das sind so, so Schritte, die gut waren damals, die, diese ersten okay. Schritte des Kennenlernens von diesen Nebenwirkungen und mittlerweile hat sich da Gott sei Dank, doch einiges etabliert auch. Die Onkologen wissen mittlerweile toll Bescheid auch über das, was kommt.
0: Mhm. Auf
1: der Reise zu einer Chemotherapie auf den Patienten zukommt und eben schon vornherein, äh, Gott sei Dank, äh, auch äh, gut aufklären können und äh, auch schon die erste Dinge an die Hand geben können und äh, da auch äh, ja, einfach die, die Erträglichkeit extrem steigern können. Genau, und das das war meine die Alterung hat es gelöst.
0: Ja, so.
1: ist jetzt bist du wieder da. Ja, Wenn man sich ein neues Stativ kauft, passiert sowas mal. Ja,
0: ja, ja. So, nee.
1: Jetzt aber. Genau, ähm, ich genau, das war mein, mein Weg äh, zu, äh, zu dem Thema. Und äh, ich muss sagen, mich hat es äh, natürlich wissenschaftlich total bereichert, aber mich hat auch der Kontakt zu den ähm, Tumorpatienten extrem bereichert. dann war eine tolle Zeit und äh, mhm. ich bin mittlerweile jetzt in der Praxis tätig. Ab und an kommen doch äh, noch solche Fragestellungen, aber ich würde es auch begrüßen, wenn, äh, wenn es durchaus äh, wieder zunimmt. Ähm, War es ist wirklich eine schöne Arbeit und eine wichtige Arbeit und äh, man echt viel Gutes tun kann. Genau, sehr dankbar ja.
0: wurden und äh, viele, viele Patienten wirklich sicher gelaufen also im Kreis und versuchen einige, die man da Muss nochmal festmachen, es tut mir leid. Ja alles, ja, alles gut. alles ähm, gut. ja, ich wollte dann auch dazu sagen, dass die modernen Krebstherapien, sie machen immer wieder Vorschritte, aber das Nachteil von diesen Therapien, dass die Nebenwirkungen auch wohl zunehmen. Und deswegen ist das, das genau. dieser Zusammenarbeit von Onkologen und begleitenden Ärzten und Kosmetikerinnen und Dermatologen, also wirklich ähm, also in Tageslicht jetzt kommt und Wichtigkeit gezeigt wird durch dieses Instagram-Posting, durch Facebook und überhaupt durch die Medien. Und mhm. ich bin auch äh, sehr, sehr dankbar äh, für La roche die mich unterstützen, meine Arbeit komplett und verbindlich mhm. verteilen wie Informationsbroschuren und ich spreche immer wieder, also bekomme immer wieder, ich zeige jetzt so ein Box einmal, äh, ich, ich, <lacht> genau, mit, mit drei Produkten beziehungsweise vier Produkten und äh, die äh, Leute, die zu mir zur Beratung kommen, die erfahren dann, wie man am besten täglich präventiv die Haut pflegt, weil das ist immer entscheidend, ja. was für Mittel man benutzt, also bei Reinigung, wie man pflegende Creme aufträgt und wie wichtig die Sonnenschutz ist, also das sind Absolut. wirklich super tolle Produkte, die man kaufen kann in jeder Apotheke und ich begrüße die Maßnahmen, dass man einfach mehr und mehr darüber spricht. Und äh, wie gesagt, also so, so wie dich, also mit Erfahrung dazu holt und sagt, also Leute, schämt euch nicht, also sprich mit, mit äh, Spezialisten darüber. Und äh, wir haben vor der Sendung, also vor der Folge mit dir besprochen, du kannst dich äh, mit den Akne ähnlichen Ausschlägen, die mhm. bei der Akne auf der Haut öfters zu sehen sind. Äh, erzähl genau. ein bisschen darüber. Genau.
1: Das sind äh, Nebenwirkungen, die besonders bei diesen ganz modernen Krebstherapeutika auftreten, weil ja. zielgerichtet zielgerichteten, die ja eigentlich total ja. schön sind, weil sie extrem viel Gewebe schonen. Ja. Ähm, aber sie stürzen sich eben ganz besonders auf, auf Haut und kleine Hautkomplexe, die da besonders stark reagieren können. Und ähm, das Typische, finde ich immer, und das ist das, was die Patienten noch erzählt haben, diese akneartigen Hautausschläge, die mhm. sind so schrecklich stigmatisierend, denn die treten im Gesicht auf und die treten im Dekolleté auf und am oberen Rücken in Hautzone, die eben doch mal, ich sag mal, nach außen hin getragen werden und mhm. jetzt haben die Patienten schon den Tumor und, und leiden da natürlich und äh, das ist mhm. einfach auch psychisch äh, total belastend. und dann kommt noch dazu, dass man eben auch nach außen hin äh, gezeichnet irgendwo auch ist dadurch und äh, das hat gerade in der Anfangsphase häufig dazu geführt, dass die Patienten einfach gesagt haben, nein, ich, diese Therapie ist nichts für mich, ich breche die ab, weil ich mhm. ganz anders aussehe und ich mich nicht wohlfühle und mhm. das darf natürlich überhaupt nicht passieren und diese akneartigen Hautausschläge, die hat man mittlerweile sehr, sehr gut im Griff und das macht man, genau. ähm, der, der, sozusagen der medizinische Teil gibt es da natürlich und einfach auch das, was der Patient selber zu Hause machen kann, Mhm. Ähm, wenn man solche Krebsmedikamente bekommt, mittlerweile sagt der Onkologe bereits ganz früh, sie müssen damit und damit rechnen. Und das ist das Wichtigste, dass man das weiß. Ich finde, die Aufklärung ist immer der allererste Schritt, mhm. dass man einfach wissend äh, in die Phase reinbaut. Und ja. mhm. wenn diese ersten Veränderungen kommen, muss man aufpassen, dass man mit der Pflege ganz mild arbeitet. Nichts reizen Reizendes, also nicht denken, das ist wirklich eine Akne aus der Pubertät und dann da muss ich jetzt. Viel, dass man nicht und ist, austrocknen. Ja. Im Gegenteil, das reizt eigentlich noch viel mehr. Und ein ganz wichtiger Punkt ist gerade, diese Agnes ist extrem sonnenempfindlich. Das heißt, ähm, du hast vorher schon ähm, das Sonnenprodukt auch gezeigt, es ist unglaublich elementar, dass man sich extrem vor der Sonne schützt. Also natürlich Textilien, Kleidung, ein Hütchen, auch immer. Ähm, aber auch wirklich jeden Tag, auch wenn es draußen kein tolles Wetter ist, ähm, Sonnenschutz auftritt mittlerweile, gibt es ja wirklich tolle und gute von der Textur her, dann ist das nicht unangenehm, ähm, damit die Akne dadurch nicht gesteigert wird. Also das ist wirklich, was ich zu Hause schon machen kann. Milde Pflege, nicht zu reizend, guter Sonnenschutz. Und wenn wirklich glücklich kommen, das Allerwichtigste sofort rückmelden, sofort dem Onkologen Bescheid geben, weil erstens bei einigen von den Medikamenten das tatsächlich ist tatsächlich das Auftreten von diesem Pickeln, mhm. ein super prognostischer Faktor, dass die Therapie anspricht. Mhm. Das ist ganz wichtig, um dann auch zu entscheiden, macht die Therapie weiter oder nicht. Viel früher, als das erste, die erste Staging-Untersuchung gewesen wäre, zeigt das eben schon, aha, der Körper reagiert darauf und, und es passiert was. Und das ist erstmal positiv. Manchmal ist das auch so ein bisschen ein kleiner Trost für die Patienten. Und ähm, wenn wirklich die Pickel auftreten, auch schon die ersten kleinen, dann gibt es nämlich die ersten Therapeutika vom Arzt. Weil das Ziel ist natürlich, ein Hautbild herzustellen, mit dem man irgendwie klarkommt. Ne? Wo man nicht daran verzweifelt. Und der erste Schritt ist meistens von außen, dass man ähnlich, man kennt es so ein bisschen von der Rosazia-Therapie, mit leichten Antibiotika arbeitet, mit Nadifloxazin oder auch Metronidazol kann man da auftragen. Manchmal kombiniert man, und das ist jetzt anders als bei der Akne, mit einem leichten Kortisonpräparat, um diese Entzündlichkeit zu unterdrücken. Und ähm, dann kann man, wenn das alles nichts hilft, auch von innen was machen. Mit einem Antibiotikum oder, und das glaubt man sich jetzt tatsächlich, wirklich aus der Akne-Therapie mit äh, Vitamin A-Säure. das ist äh, sozusagen das stärkt, die stärkste Waffe äh, gegen diese kleinen Pickelchen. Also man kriegt die ganz gut in den Griff. Und was man auch äh, wissen muss als Patient, wenn man die Pickelchen hat, das ist ein Problem der Anfangsbehandlung, der ersten Wochen, und über die Zeit werden die von alleine weniger. Die brennen meistens irgendwann aus. Dann hat man zwar manchmal andere Beschwerden, die dann eher tragend sind, aber die Pickel werden besser im Normalfall. Also, mhm. äh, um einfach auch so, ich sage mal, die Motivation hochzuhalten, dass man äh, bei der Therapie dabei bleibt und äh, nicht die Flitte ins Korn wirft und sagt, das ist jetzt keine Chemotherapie, die ich durchhalten kann, weil mh, man sieht ja. so schrecklich. Es wird besser. Das Auf jeden Fall, also ich kann das ja. auch
0: bestätigen in meiner Praxis, also mit Patienten, wenn ich darüber rede, Also die sagen, ja, also Geduld haben. Das ist überhaupt, also ähm, bei den onkologischen Therapien und Pflege, Hautpflege, Nebenwirkungen, ja. man muss gezielt verstehen, dass von einer Behandlung, es sei denn, jetzt benutzt man eine gute Pflege, Zwei Tage, das bringt nichts. Man versucht, man soll wirklich sagen, also nutzt das zeitlang, weil das Ganze wie ganze Therapie dauert, genauso die Haut. Die Hautschutzbarriere und? muss sich aufbauen, wenn das von Pickelchen ja. sind. Sie müssen erstmal mal abklingeln durch medikamentöse Hilfe. Aber dann muss man weiterhin pflegen und nicht
1: vernachlässigen, diese tägliche routine. Genau. Ja. Ja. weil was, was, sozusagen, Wenn die Pickel besser werden mit der Zeit, kommt nämlich etwas Zweites mehr zum Tragen, Besonders bei den Neuen, aber im Grunde auch bei allen ähm, klassischen Chemotherapeutika. Die äh, schlagen extrem auf alle Zellen, die sich schnell ändern. Und eben auch die Haut und Schleimhaut, die ändern sich sehr stark. Und die werden ganz, ganz, ich sage mal, es ist ein bisschen wie die Bratpfanne wie die für die Haut und die Schleimhäute. Die äh, kommen alle ins Rudern und äh, werden trockener und zwar immer weiter trockener. Ja. Und ähm, da ist genau das, was du sagst, ähm, dranbleiben, jeden Tag Routine einbauen in den Alltag, morgens und abends, äh, den ganzen Körper, ich mal, von der Locke bis zur Socke eincremen, nicht nur den Unterschenkel, so wie man es früher gemacht hat, und vielleicht den Ellenbogen, der so ein bisschen rau war, sondern wirklich tatsächlich die komplette Haut. Und ähm, Produkte, die sich dafür sehr gut eignen, sind äh, Zurückfettung, sind äh, Urea-haltige Produkte, 5 mhm. bis 10 Prozent für Erwachsene. Ähm, manchmal kann es am Anfang ein bisschen so ein Britzeln geben auf der Haut, aber eigentlich gewöhnt man sich recht flott dran. Und der Vorteil von Urea, das ist ja Harnstoff, aber mhm. der ist chemisch hergestellt, der ist nicht gesammelt. Ähm, ja. ja. Der äh, Vorteil ist, die, die Creme muss nicht so klebrig sein. Also, viele haben ja immer so dieses Warm. Oh, wenn ich dann so eine klebrige, fettige Creme auftrage, wenn Harnstoff drin ist, dann ist es eben ein bisschen, ich sag geschmeidiger, dann ist es komfortabler für den Anwender. Das,
0: und, das äh, sind die
1: Schüppchen, sterben ab. Also, ich, ich kann die La Roche empfehlen, weil da ist die Niacinamid.
0: Und man sagt, genau, genau. das Vitamin ist Vitamin 3, mhm. Genau, genau, Vitamin 3, B3. Und das macht die Haut ohne diese Abschüpfung äh, ganz, ganz äh, leicht. Ja, ich, äh, verbessert nochmal äh, die Hautbarriere, äh, also den, den Schutz. Genau. Genau. Mhm. genau, weil viele, das das viele, viele Patienten <lacht> sagen, Maria, äh, juckt ein bisschen und kratzt ein bisschen, weil eben diese Effekt Wirkung da ist, dass die Schüppchen wegfallen sollen und bei Niacinid, bei diesem, diesem Vitamin-B-3-Präparat, also ob das jetzt La Roche ist oder was anderes, äh, eben äh, noch besseres Gefühl für Hautschutzbarriere entsteht, also sofort, das wenn genau.
1: man trägt, ja. Und ähm, ein, ein wichtiger Punkt ist, ähm, Trockenheit ist ja nicht nur im Körper, sondern auch ganz besonders an Händen und Füßen. Oh, und ja. ähm, da ist äh, tatsächlich was, was da gerne auch auftritt: äh, diese Trockenheit äh, der Finger- und Fußspitzen. Der äh, Dermatologe nennt das immer Pulpitisica. Ähm, es gibt kleine Risse vorne, gerade am, am Nagel, in der Hauenhaut. Das ist furchtbar schmerzhaft, ganz gemein. Und da ist auch ganz wichtig: das kann man tatsächlich ganz gut in den Griff bekommen. Einmal natürlich auch durch ähm, gutes Einfetten, dass die Haut geschmeidig bleibt, nicht trocken wird und tatsächlich, wenn wirklich Risse entstehen. Es gibt etwas, ähm, was sich mittlerweile ganz gut auch ähm, in, in den Apotheken finden Das früher gab es das gar nicht so sehr. Ähm, das ist ein Risskleber. Das äh, erinnert so ein bisschen an Sekundenkleber und genau das ist das. Man trocknet die Haut auf, aus, den Riss aus, desinfiziert ihn, lässt das abtrocknen und dann schmiert man diesen Riss einfach mit diesem Risskleber okay. zu. Mhm. Und dann ist auch dieses Spannungsverhältnis gleich anders auch gerade an den Fersen, wenn die Risse äh, entstehen hinten. Das mhm. ist unglaublich fies beim Laufen. Und wenn man das einmal zuklebt, das ist eine solche Erlösung. Ähm, das muss man einfach wissen, dass es das gibt. Und ähm, dann hat man schon, ich sage mal, ein Problem weniger. Dann hat man wieder ein bisschen mehr Alltagstauglichkeit. Ist das Und, äh, diese Pflaster als Kosmetika? Also, Nein, das, das ist wirklich, das erinnert wie ein, ich sage mal, ein Sekundenkleber. Das ist vom Wirkstoff her ja auch nicht groß anders. Das sind mhm. auch kleine Typchen. Die ähm, mhm. ja, Ärzte hatten das früher immer schon ähm, zum Verkleben wirklich von, von Wunden, von Schnittwunden, aber seit einigen Jahren mhm. ist das auch wirklich als Wundkleber in der Apotheke zu kaufen. Toll, also
0: ich habe es hier ja. von La Roche, also zetaplast Gel, also das ist auch bei, bei das den ist, das ist ein, äh, Genau,
1: das ist sozusagen zur Narbenpflege ja gedacht. Genau, äh, ich meine, genau. das ist für, ähm, für die Risse zum gesagt Zukleben, gesagt. aber äh, unbedingt. Äh, für die Operationsnarben, die natürlich dann zum Beispiel auch durch Bestrafung noch richtig viel äh, Druck abbekommen. Ja. Ähm, ist das äh, auch eine sehr schöne Sache, ja. Das ist ja. auf
0: jeden Fall Also Man soll also auf jeden Fall nach dem Rat äh, fragen und sich nicht schämen und nicht warten, bis dann Ragaden entstehen oder wirklich offene Wunden. Absolut. Äh, sondern frühzeitig äh, mit Pflege anfangen. Das ist auch, also, ich sehe auch in meiner Praxis, also, dass die Damen, die sich pflegen, Leben lang oder davor schon vor Therapien, auf eigene Haut geachtet haben, ähm, mhm. super gut durch die Therapiezeit äh, durchkommen und die anderen, die ist viel zu wenig oder herren, also bei den Männern, also ja. ist auch eine Sache, das ist äh, enorme Schwierigkeiten, weil
1: es ja. Sie kann das vorher durch, nicht, ne? dass man so das einschmieren muss. <lacht> das ist, ja, ja mhm. das genau. Das ist. Und, und ähm, eine wichtige Hautnebenwirkung, die tatsächlich auch. In den, die, die gab es schon bei den klassischen Chemotherapeutika und ähm, die hat nochmal, ich sag mal, ein, ein, eine zweite, äh, ja natürlich nicht so schöne Karriere äh, bei diesen neuen, kleinen, zielgerichteten Therapeutika äh, bekommen, das ist mhm. das Hand-Fuß-Syndrom, äh, mhm. ähm, das wirklich an den Handflächen und an den Fußflächen zunehmend äh, Rötungen, Misserfindungen, Schwellungen, dann aber auch Schmerzen, ähm, Blasen. Und das kann auch erst nach
0: Therapien kommen,
1: ja, nicht während, sondern später. Beides, also tatsächlich, das, das baut sich meistens über die ersten Wochen so leicht auf und manchmal kann man es auch gar nicht so sehen und ähm, es ist tatsächlich bei manchen Chemotherapeutika, kommt das nicht bei allen und äh, normalerweise wird man auch als Patient darüber aufgeklärt, aber das ist wirklich auch etwas, was die Therapie äh, limitieren kann. Also, wo einfach die Patienten sagen, ich bin überhaupt, das kann man sich gar nicht vorstellen, das kann so wehtun können, aber mhm. das ist wirklich so. Ähm, erstes Zeichen ist immer, wenn die Patienten anfangen ähm, oder merken, dass das erst, wenn sie eine Flasche, eine Flasche aufdrehen und wenn sie merken, das, das tut mir weh an der Hand, mhm. das ist ja so was das, ne? das, das ist ja sonst so ganz normal im Alltag, das ist so das erste Kardinalzeichen immer, ähm, oh je, jetzt könnte es losgehen. Und ähm, da ist es eben auch ganz, ganz wichtig, dass man mit Hautschutzmaßnahmen startet. Also mhm. die Hände extrem pflegt mit äh, fettender Creme regelmäßig. Aber was auch häufig nicht vergessen oder was häufig nicht so auf dem Schirm ist, ich sage mal, wenn der Wasserkontakt, den man an den Händen hat, nicht der eigenen Reinigung dient, dann immer Handschuhe anziehen. Und zwar Handschuhe, die innen mit Baumwolle gefüttert sind. Also nicht der reine Plastikhandschuh, sondern wirklich innen gefüttert. Der Schwitzfilm in einem Plastikhandschuh ist Minimum genauso schlimm, als wenn ich einfach ins Wasser fasse. Ähm, das schützt immens auch die Hände und ähm, die Reinigung der Haut, ähm, das erzählst du den Patienten bestimmt genauso auch, mit pH-neutralen Seifen-Syndets. Das ja. ist eben kein, ich sag mal keine Kernseite, sondern genau das Gegenteil. Das schützt den eigenen Fettfilm der Haut und hüllt das nicht so komplett aus. Und dann muss man auch gar nicht so überintensiv nachcremen. Also das, das erhält einfach das eigene viel mehr. Und ja. dann ist es eben auch ganz wichtig, sobald das losgeht und ich das als Patient die ersten Beschwerden feststelle, sofortige Rückmeldung auch an den Onkologen, dass da auch direkt eine Therapie mit an die Hand geben kann. Oder vielleicht macht er es nicht und schickt einen weiter zum Dermatologen, dann macht der das. Ähm, dass man richtig äh, hergeht und äh, mit anti-entzündlichen Salben arbeitet. Ähm, übrigens auch ganz wichtig, ähm, immer ein eher weites Schuhwerk, lockeres Schuhwerk, nichts, was drückt. Und ähm, bei äh, den Nägeln, ähm, wenn man erzählt, auch ein Prozent, immer den Nagel gerade schneiden, <lacht> immer die Nagelecken rausstehen lassen, dass überhaupt nichts hat, eine Chance nur einzuwachsen das ist auch extrem gut in der Vorbeugung und was auch wichtig ist, man darf sich auch was gönnen, also regelmäßige medizinische Podologie kann auch einfach zur, zur Vorsorge beitragen, dass Verhornungen gelöst werden, dass Nägel wieder schön saniert werden, da darf man sich als Patient wirklich unterstützen lassen und es dann auch als sozusagen kleinen Baustein für sich selber, dass man sich wieder wohlfühlt, aber dass sowas eben auch nicht so extrem auftritt oder verbessert wird.
0: Ja, ich finde es super wichtig, dass wir darüber reden, weil ich hoffe, unsere Zuschauer haben ja. selber keine, keine Krankheit und die Familienangehörige, aber trotzdem, sobald jemand im Bekanntenkreis die Probleme hat, bitte, wenn ihr die Sendung, also diese Folge gesehen habt, gibt Ratschläge oder spricht das Thema an, weil man kann, viel erreichen wirklich wenn man zusammenhält mm. das ganze Problematik mit mit den Problemen sie während der Therapien mit der Haut kommen kann man viel leichter durch die Therapie kommen deswegen danke für das ganze dass du das mich auch unterstützt und sagst sprechen wir ah. über die Strahlentherapie also mm -hmm. weil das ist auch was Besonderes also viele Onkologen bis bis jetzt das ist es auch unterschiedlich also man sagt die bestrahlte Stelle muss man wirklich komplett nicht behandeln. Die andere sagen, also ich sage zum Beispiel, also man soll zeitliche Abstände äh, vor Bestrahlungsterminen äh, achten und dann schon pflegen, also aussparen äh, die Areale, wo die Strahlen kommen. Aber Pflege ist super wichtig, weil man sieht in der Praxis wirklich, wenn man gar nichts macht, passiert nichts. Ja, Der ja.
1: Tumor wird aber behandelt, es, ist, aber mm. die Haut leidet. Die leidet ja. total. Aber das, das ist auch meine Erfahrung. also die, die, Ich sage mal, die, äh, die frühere Lehrmeinung war immer, die Haut muss in Ruhe gelassen werden. Am besten gar nicht waschen, nichts cremen, gar nichts. Und die Patienten einfach unendlich gelitten. Ja. Und ähm, mit der Zeit waren die Radiologen ähm, dann auch zunehmend, äh, was sie auch gesehen haben, teilweise kann man dann Therapien nicht durchführen, weil die Patienten einfach sagen Es geht nicht, ich leide. Die, ja. die Haut ist offen, ich halte es nicht mehr aus. Und ähm, dann. Wurden erst sozusagen, haben die, ich höre mal, nicht, die Onkologen sondern manchmal, äh, von, von, äh, lassen sich ungern vom Dermatologen beraten, aber die Radiologen sind wahrscheinlich schon da. Aber, ja. ähm, aber äh, tatsächlich äh, hat sich da einiges getan und äh, mittlerweile ist, hat sich das auch gewandelt. Also, ja, man darf bestrahlte Flächen reinigen, wild, gerne mit einfach laubwarmem Wasser, nichts Reizendes, nichts Entfettendes. Ähm, behandelt man im Grunde wie eigentlich äh, an ein rohes Ei diese Stelle. Normalerweise ist es gar kein Problem, eine klassische rückfettende Körperlotion aufzutragen. Ähm, man muss natürlich immer einen Obacht geben, äh, wenn äh, Bestrahlungsfelder angemalt sind, mhm. dass man eben einfach diese Markierungen äh, dadurch nicht entfernt. Das ist natürlich wichtig, ja. dass das malische ähm, Bestrahlungsfeld gleich bleibt. Und im Normalfall haben auch, wenn, wenn, äh, äh, wenn wirklich so Hautveränderungen äh, äh, beginnen zu starten durch die Bestrahlung, haben die Radiologen mittlerweile gar kein Problem mehr, das auch behandeln zu lassen durch den Dermatologen? Also, was wird da gemacht? Also, einmal die Pflege natürlich vorab und aus, als Begleitung, aber sobald Rötung losgeht, Schwellung losgeht, ähm, Hautspannungsgefühle, wird auch mit äh, cortisonhaltigen Cremes behandelt. Mhm. Und wenn wirklich offene Stellen entstehen, das kann einfach passieren, dass die Haut auch mal das nicht mehr mitmacht. Dann macht man ganz klassisch eher eine feuchte Wundpflege, also zum Beispiel mit Hydrokolloidverbänden, ähm, damit das einfach mit der Zeit auch ein bisschen heilen kann. Und da muss man einfach immer auch mit dem Radiologen immer in engem Kontakt sein. Wann kann man bestrahlen, kann man wieder bestrahlen, was hält der Patient auch aus? Also ich sehe oder habe auch damals vor allem meine Rolle da gesehen, den Patienten äh, sozusagen zur Seite zu stehen, dass er seine Therapie machen kann, mhm. dass er sozusagen immer zu allen ähm, Infusionen oder viele haben jetzt auch seine, ihre onkologischen Therapien als Tablette, gibt es ja mittlerweile auch ja. viele, aber auch Bestrahlung, dass, dass die Patienten einfach gestärkt durch die Zeit durchgehen und eben diese Behandlungen die mit den massiven Folgen auf die Haut aushalten können und eben ihr Programm auch durchziehen können. Das ist ja einfach wichtig auch zur ja. Tumorkontrolle. Ja. Genau.
0: ja, sehr gut. Also vielen Dank. Mit Sonnenschutz noch, also haben wir auch kurz angesprochen, der ja. Sonnenschutz ist unabhängig von der Therapie A und O, weil die Haut leidet und die Photosensibel wird in der Zeit. Und wenn man Sonnenschutz nicht aufträgt, hat man dann Probleme, dass Pigmentflecken wirklich so massiv und stark ähm, kommen, äh, dass man die dann auch irgendwie später klar behandeln kann. Aber das, was man mhm. vorbeugen könnte, müsste man dann auch äh, vorbeugen. Deswegen UV, Schutz genau. A und B müssen auf der Stufe genau. stehen am besten, weil viele, also viele Produkte, du sagst es, es gibt viele Produkte, aber wirklich achten auf Zeichen UVB und UVA. Genau. Man muss äh, ja. auch von, von Bräunestrahlen strahlen und von Krebsaggressiven strahlen, äh, auch wenn es die Sonne nicht scheint unbedeckt, äh, der genau, und bedeckt. Und 50-Plus-Faktor. Schluss. Genau, 50 <lacht> faktor also viele hm. denken, aha, auch jetzt äh, einfach so kaufen, keine Pflege, also jetzt keine Sonnenschutz, sagen 50, nee, brauche ich nicht, ich möchte braun werden, aber dann immer denken, also den ganzen Bräune, dass wir so Momente Momentaufnahme und wie wir alle so in 20, 30
1: Jahren aussehen, Hast du siehst du in deiner Praxis, ich sehe das auch. Das werden meine besten Kunden, sage ich immer, aber ähm, ich lasse ihnen die Chance, das auch nochmal zu ändern. Ja, ja. Mhm.
0: ja, absolut. Genau, das ist das. Und
1: das kostet später viel Geld, das wieder zu
0: beheben. Also lieber ein bisschen Vorsorge. Aber das ist einfach... Aber da sind wir Menschen, die wirklich also hier auch zu wenig mhm. Sonne sehen und sobald die Sonne kommt, dann gehen wir.
1: Absolut, absolut. man wir kann es auch verstehen. Genau,
0: mhm. genau. Dann, äh, was haben wir noch nicht angesprochen? Also Mundschleimhäute äh, werden wir nicht ansprechen. Das ist auch zwar gehört zur Haut, aber wollen wir ein bisschen aussparen und ähm, als Zusammensetzung würde ich sagen, also vorbeugend arbeiten, auch die Hautpflege vor den Therapien äh, frühzeitig äh, anfangen und Pflege, also, also Abreinigung, Reinigung, milde Reinigung, wie du schon sagtest, ph lehrt gucken, also von den Produkten nicht, dass das äh, irgendwie äh, aggressiv für die Haut ist, dann Pflegen und Sonnenschutz.
1: Genau. Ganz so genau. Ist das, das ist und das. Ähm, ein, ein letzter Punkt, es gibt mittlerweile auch Zielgerichtete, also diese neuen Therapeutiker, mhm. die verrückterweise eine andere Hautkrebsart triggern können. Das unter der laufenden Therapie und das ist jetzt ganz verrückt, das ist eigentlich ein Therapeutikum gegen schwarzen Hautkrebs. Mhm. Unter dem können aber vermehrt heller Hautkrebs auftreten. Okay. Das ist natürlich was ganz Spezielles, aber tatsächlich kann man das durchaus auch zum zum Aufruf nehmen, regelmäßige Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen durchführen zu lassen. Nicht nur unter der Therapie, sondern eben grundsätzlich und unter anderem äh, das auch bitte als Anlass nehmen. Und man sieht natürlich dann auch über einen Hautarzt, man kann sich dann nochmal eingehend beraten lassen, ähm, was auch für den eigenen Hauttyp das Richtige ist, ähm, dass man auch einen Ansprechpartner hat. Manchmal mangelt es ja auch einfach, weil man gar nicht weiß, wo man sich hinwenden soll. ja
0: Vieles kann man vorbeugen und die Ärzte sind dafür da und sobald man, wie gesagt, also in Familie jemanden, hat mit Verdacht, also zum Arzt schicken und selber auf die eigenen Körper achten, auf die eigene Haut, weil wir sind doch eine Ausstrahlung Menschen und jeder guckt, also nicht nach uns, also wie wir so Einzelheiten sind, sondern Gesamtbild und die Haut ist das schon so ein Organ, was man sieht und ich bedanke mich für das ganze Gespräch. Ich denke mal, wir lassen dann die offenen Fragen für die nächsten Folgen und ich sage für alle Zuhörer, bleibt alle gesund. Wir sind für euch da, also kommt mit uns zu mit Problemen, mit Fragen zu dermatologischen Pflege, zu Laura in die Praxis, die klärt dann euch auf und macht die Hautkrebsvorsorge und alle schönen Sachen, was die Dermatologin so machen, ja, <lacht> empfehlen. Und äh, dann sage ich also, für heute reicht vielen Dank und wir sehen uns bald. Marina, danke Sie ja. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss.